0: Hallo zu einer neuen Folge von Musik aus Heilbronn. Heute sind bei mir Jeremy Riley. Woo, und was geht ab <lacht> Und eine Begleitung würde ich jetzt mal sagen, die spontan mitgekommen ist die Alena. Hallo. Hallo.
1: <lacht> genau.
0: Schön, dass ihr da seid erstmal. Dankeschön
1: mal. für die Einladung.
0: Ich würde mal sagen, gebt uns nochmal bei den Überblick. Wie heißt ihr? Wo kommt ihr her? Was macht ihr für Musik? Und wie alt seid ihr?
1: Also mein Name ist auf jeden Fall Jeremy Raleigh. Ja, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Lehrer Steinsfeld. Und äh, ich weiß das tiefste Kaff. Ja. Es gehört aber zu Heilbronn. Es gehört zu Heilbronn, genau, richtig. Und ähm, ja, ich mache jetzt schon seit ähm, vier Jahren professionelle Musik, ja, kann davon sehr gut leben und äh, produziere auch einiges, ja, und ähm, mache auch Künstlerbetreuung und äh, habe meine Ziele ganz, ganz weit nach oben gesetzt.
0: Und was machst du für Musik?
1: Soul, Funk, RB, Pop. Alles gemischt. Sogar mit ein bisschen Rock-Einfluss. Ja, ich kenne keine Grenzen.
2: Cool. Ich bin Alena. Ich bin 15 Jahre alt. Komme aus Erlenbach. Genauso ein Kaff wie beim Jeremy. <lacht> <lacht> und ähm, ist auch in Heilbronn. Und ich mache Pop in die Richtung auch mit ab und zu Balladen. Und ich könnte mir jetzt eigentlich auch vorstellen verschiedene Musikrichtungen auszuprobieren. Ich bin ja noch jung. deswegen ja.
0: Weißt du, was mir gerade auffällt? Du bist die erste Frau in meinem Podcast und gleichzeitig die jüngste, äh, die jüngste <lacht> Künstlerin, die da ist. Yeah, Celebrate your Cool. Und das alles sehr spontan. Das finde ich ja auch nochmal cool. Aber wir kommen zu dir nachher zurück, warum du noch dabei bist. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf dich. Und zwar machen wir mal einen Schwenk in deiner Anfangszeit. Wie kamst du denn zur Musik machen? Oder was waren denn deine ersten Berührungspunkte mit der Musik?
1: Also ich muss sagen, im Kindergartenalter habe ich schon äh, einen Keyboard bekommen von meiner Mutter. Ja. Und äh, habe halt dann die Radiohits nachgespielt schon und dann hatte ich meinen ersten Auftritt im Kindergarten. Da musste ich bei so einem Frühstück äh, spielen. Ja. Ähm, Gott sei Dank haben die Leute nicht äh, einfach so zugejubelt, von wegen so, oh, Gott spielt das schlecht, aber. Ja, ja, wir unterstützen ja unsere Jugend, unsere Kinder, sondern ich habe das äh, angeblich schon ähm, gut gemacht schon und äh, somit hat sich das gesteigert, aber nur instrumental. Also vom Sing hatte ich überhaupt keine Ahnung und ähm, irgendwann hat es sich ent entwickelt und ähm, haben auch ein größeres Keyboard bekommen, habe dann äh, auch wiederum künstlerische ähm, Gedanken schon gehabt, ja, zum Beispiel was mir meine Mama erzählt hat. <lacht> Die hat mir erzählt, ich hatte Geburtstag. Ja? Und ähm, war auch so ein Grundschul, das war im Grundschulalter. Und äh, da habe ich äh, von den äh, Mädchen erwartet, dass die alle mit dem Rock kommen. Und die Jungs alle mit so einem kleinen Anzug. Ja, so war ich schon, ich weiß auch nicht, das ist. Und dann habe ich auch gespielt, haben alle getanzt und so. Und es war auch schon gut. Nur gesungen habe ich nie. Ja, und jetzt bin ich ja Sänger, aber ich ähm, habe mich damals nicht dafür begeistert. Auch anstatt im Chor war ich äh, im Orchester und habe dann das äh, Xylophon gespielt und ähm, ja, mein Interesse am, am Sing kam erst mit 14. Vorher habe ich nur ehrlich gesagt, ich komme aus dem deutschen Haushalt äh, Schlager gehört, ja.
0: <lacht> so cool.
1: verrückt. Doch ja, ist echt verrückt. Schla viel Schlager klar auch durch meine Mutter auch so Luther Vandross und ähm, Andre Soul, äh, Alexander O'Neill oder ähm, Boys to Men, ja. Aber tatsächlich viel Schlager und dann später mehr so die R&B Schiene, ja. Und ähm, genau, und da habe ich angefangen zu rappen mit zwölf. Und dann habe ich die Beats schon selber produziert mit äh, Fr Studio, mit so einem kleinen Laptop yeah. und so einem Billigmikrofon, was schon angefangen hat zu fiefsen wenn man es gemacht hat oder so, ja. Und ähm, ja, dann habe ich, dann hat sich echt Scheiße angehört, muss ich echt, muss ich sagen, ganz ehrlich gesagt. Aber irgendwann habe ich einen Song produziert, wo ich dann auch gerappt habe. Und dann habe ich gedacht, so oh, ich brauche doch irgendwie was anderes noch da drin. Also habe ich angefangen zu singen auf Deutsch. ja. Und äh, ich habe das halt, weil ich halt so überzeugt war von mir, habe ich halt einfach das weitergegeben auf auf einer CD und dann haben wir das alle angehört und alle fanden das natürlich cool, weil es war zu der Zeit, waren wir alle zwölf und das war halt einfach der Hype wegen Agro-Berlin damals. Und ja, und ähm, ja und dann habe ich halt angefangen zu singen, weil die alle gesagt haben, oh, das ist geil, sing doch mal Boys to Men und sing mal das und sing mal das und das und das. Und da habe ich das so entwickelt, aber auch durch meinen Dad. ja. Durch ähm, Frank Riley habe ich auch das Ding natürlich äh, wahrgenommen, ernst genommen, ja. Aber erst später, ja. Weil er ging viel auf Tour, ja. Und ich ähm, habe ihn dann auch kaum gesehen. Aber wenn man irgendwas war, war er immer da. Er war immer da. Aber letztendlich habe ich halt von dem ganzen Einfluss, von dem ganzen Soul nicht so viel mitbekommen, ja. Aber auch dadurch, dass ich halt isoliert war, sage ich jetzt mal, durch meine Großeltern. Hier Schlager da. Das ist halt <lacht> wirklich jedes Mal gelaufen. Also nonstop. Wenn ich runtergegangen bin zu meinem Großelternhaus da, das, äh, Immer nur Schlager. Immer nur Schlager, wirklich. Also, es ist, ja, gut, aber letztendlich habe ich mich dann doch anders entwickelt. Also, mit 14, 15 habe ich dann auch angefangen, so Steve Wonder zu Boys to Man, viel, ja, und, ähm, ja, so Größen, Michael Jackson, aber habe ich auch schon früher gehört, aber ich habe es nicht so künstlerisch wahrgenommen. Ich habe das dann irgendwann zu schätzen gewusst, habe gedacht, so, hey, hinter der Musik ste steckt da viel mehr. Dann hört man mal wieder auf die Bassline, dann hört man wieder auf, auf ähm, die ganz anderen Tonarten, die entwickelt werden, auf die äh, C-Teile, die da äh, mit reinkommen, ja? die Gitarren-Solis. Ja? Dann weiß man das einfach immer mehr zu schätzen. Für mich war das wie, wenn ich jetzt ähm, in ein Museum gehe mit Bildern, ja? die ganz komisch gemalt sind, wo, man, wo jeder denken würde, oh Gott, bist du krank, warum kaufst du dir sowas? Ja? Aber wenn der Künstler das erstmal erklärt, ähm, dann ist es wiederum eine ganz andere Sicht auf das Bild. Und man weiß ganz genau, okay, das hat er damit gemeint. Ja, das ist genau wie beim Free Chess auch, jeder denkt, es wäre so ein Geklimpel und was weiß ich alles. Es ist anstrengend, ja, aber ich denke, wenn man das versteht, dann ist es wiederum ein, ein ganz anderer Horizont, also ist was ganz anderes, ja? Man muss es nur erkennen und irgendwann hat es bei mir einfach so Klick gemacht und dann habe ich gedacht so, ey, ich habe da jetzt voll Bock drauf, also habe ich mich dann entwickelt, habe gesungen, habe gesungen, habe gesungen und habe äh, produziert und gemacht und äh, habe mir alles selber gebracht und dann kam auch der erste Erfolg schon meiner ersten Single damals.
0: Hast du auch Gesangsunterricht genommen oder hast du alles dir selber beigebracht?
1: Äh, am Anfang alles selber. Ja, ich habe, okay, ich war zwei Monate, war ich äh, im Fantastico. Ähm, darf ich das sagen? eigentlich?
0: Ja klar, okay, okay. Markus, bitte ja. an dich. <lacht>
1: hey Markus, ja genau, okay, da komme ich auch noch gleich äh, dazu, weil er hat auch, er war auch echt ausschlaggebend. Und mein damaliger Hautschullehrer, der ähm, Herr Schröder, ja, der auch. Ja, der, der hat mich, mich dann damals zu Markus gebracht. Und dann hat er mich, hat der Markus mich immer auf die Bühne gescheucht und es war echt, ja komm, das schaffst du schon, na, und zack. Und dann haben wir gesungen, ja.
0: Kleine Anmerkung für die, die es nicht wissen. Ähm, der Markus hat eine wunderbare Musikschule in ja. Weinsberg, was auch bei Heilbronn ist, für die, die es auch nicht wissen. <lacht> Hast du denn irgendwelche Vorbilder oder Musiker, die deine Musik jetzt damals oder heute mitprägen?
1: Ähm, Vorbilder? Äh, ja, aber in verschiedenen ähm, Ecken, sage ich jetzt mal. Also ich habe äh, damals ähm, Neo, habe ich gemocht wegen seiner ja. hohen Stimme. Michael Jackson für sein Entertainment und seine Aussage, äh, aussagekräftige Musik auch. Ja, Auch die Produzenten, die dahinter sind. Also das hat mich einfach alles inspiriert. Also jeder Künstler inspiriert mich so ein bisschen. Und da ziehe ich auch immer was für mich heraus. Und ähm, eigne mir das an und mach was Neues daraus. Ja.
0: Ziehst du ziehst ja praktisch das Beste von jedem raus.
1: <lacht> Sozusagen, ja. Aber auch zu verstehen, warum machen die das so? Ja? Ähm, das, das ist immer die Frage, die ich mir stelle. So Warum? Wie kommt man denn darauf, das unbedingt genauso zu machen, wie die es jetzt gerade machen? Ja? Und dann mache ich mir darüber Gedanken und denk so, ah, okay. Und dann lerne ich das irgendwie. Also ich ziehe das so in mich heran. Ja.
0: Du machst das jetzt mittlerweile Vollzeit, oder? Ja,
1: richtig, genau. Seit vier Jahren intensiv, ja.
0: Das hast du nur davor gemacht. <lacht> Oder wie ja. bist du denn dazu gekommen, dass du das Vollzeit machen kannst? Ja. Das ist ja so der Traum von vielen.
1: Ja, genau. Also ich habe halt gedacht, es ist genau mein Ding. Also sprich, auch nicht nur Musik zu machen, sondern auch das Management. ja, Auch sich, ähm, ich sage jetzt mal, finanziell zu entwickeln. Das ist genau das, was den meisten Musikern, ehrlich gesagt, fehlt. Ja? Das ähm, Verständnis für das, für das äh, Finanzwesen, sage ich jetzt mal. Denn ich kenne so viele Musiker, ich nenne jetzt auch keinen Namen natürlich, die schon da und da waren und überall in der Klotze und so und man weiß einfach, dass die nichts mehr haben. Ich gehöre halt zu der Sorte von Künstlern, die halt denkt, okay, wenn du einen Hype hast, oder sagen wir, wenn du Erfolg hast, ja, Erfolg heißt ja nicht, dass du jetzt überall läufst oder so, es gehört zwar auch zum Erfolg. Aber letztendlich ist es doch wichtig, dass der Künstler Einnahmen generiert und es wiederum in sich investiert, für, neue, für neues Equipment, ja für äh, für sich selbst natürlich ja dass man vielleicht eventuell eine Immobilie kauft das sind so Sachen für mich die ganz ganz wichtig sind weil wenn man einmal drin ist und es äh, gerochen hat wie das da drin ist im Musikbusiness äh, egal ob in der Cover Szene kann man auch extrem Erfolg haben das ist überhaupt keine Frage dann wird man auch überall eingeladen in in den reichsten Häusern und sowas Hauptsache du spielst eine Stunde und die zahlen dir alles ja wenn du wenn du auf dem Punkt bist dann ist es halt einfach so groß, dass du dann immer raus möchtest, ja. Das heißt, wenn du dann Angst haben musst, dass du wieder in, zu einer normalen Tätigkeit gehen musst, zum Beispiel, sagen wir mal, jemand, der jetzt, ähm, kein Banker ist oder so, aber selbst da gehen die Leute auch einen auf den Sack zum Teil, glaube ich, ja. Deswegen ist es halt so, dass es wichtig ist, dass jeder Künstler das Geld nimmt, wenn er den Hype hat, ja, und sich vielleicht irgendwas kauft, ja so habe ich es auch gemacht und äh, deswegen werde ich später meine Ruhe haben, ja, weil ich habe mein ich habe meine Force, ich habe meine Rücklagen, ich habe das und ich habe das, hab das und ich bin safe. Das heißt, ich kann in Ruhe meine Musik machen, ich kann mich in Ruhe inspirieren und muss nicht zusehen, oh Gott, dann habe ich den nächsten Auftritt wieder und oh Mann, ich habe Angst, ja. Das geht's bei mir nicht. Lieber jetzt Gas geben und später mit 40 kann man sich dann alles ausruhen, ja, solange die Stimme natürlich fit bleibt. Oder die Finger, oder je nachdem. Ja, Es ist ganz wichtig, dass man sich äh, so ein soziales Grund, ähm, äh, Grundfeld erschaffen tut, wenn, wenn man Erfolg hat.
0: Also bist du das Ganze auch aus dem finanziellen Aspekt sehr überlegt angegangen?
1: Definitiv. Wirklich. Also ich, ich kann es jedem nur ans Herz legen. Weil ich glaube, kein Musiker möchte ein Jahr richtig geil Musik machen und danach wieder zurück äh, in einen Zweischichtjob. Ja, weil wenn ein richtiger Musiker, der, der liebt die Musik, der braucht es den ganzen Tag, ja, klar braucht man seine Ruhe, selbst der stresst einen auch, also, aber ähm, ich kenne keinen Vollzeitmusiker, sag ich jetzt mal, wo gerne wieder zurückgeht zu den anderen Leuten in, 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 ins Lager oder was weiß ich wohin, ja, ich hatte auch mal äh, so eine kleine Strecke vor fünf Jahren, das war kurz davor, dass als das alles geklappt hat, hatte ich auch natürlich äh, meine Durststrecke, ja. Aber das ist auch ganz normal, ja, das ist ganz normal. Aber wichtig ist halt wiederum, ich habe daraus gelernt, dass wenn man viel Geld macht, dass man das auch wenigstens mal zur Seite schaffen tut und dann, wenn es hart auf hart kommt, daran, also da zugreifen kann, ja, und investieren kann vor allem, auch in Werbung.
0: Wie sieht's denn bei dir mit CDs oder Platten aus? Du mhm. hast ja ein Album.
1: Ja, richtig, genau. bisher.
0: Genau. Ist das im CD-Format oder online verfügbar oder Beides, beides.
1: beides. Also ich habe jetzt ein Album, genau, am Start, ist ein bisschen wenig, ich weiß, und ein paar Singles. Also ich habe jetzt eine aktuelle Single, die heißt Play with a Motown. Ähm, da habe ich jetzt wiederum einen kleinen Boom geschafft wieder. Ähm, die gibt es auch bei Spotify, also physisch gibt es die nicht, aber bei Spotify kann man die anhören oder bei Amazon, iTunes eben erwerben. Ja. Aber ich glaube, die meisten gehen auf Spotify. Ich
0: glaube auch fast.
1: Ist aber kein Problem, ist überhaupt kein Problem.
0: Rekordest du alles selber oder gehst du ins Studio dafür?
1: Äh, nein, ich äh, habe zu Hause eine kleine Studio aufgebaut ja, und ähm, das funktioniert wunderbar. Also klar, meine Sachen gebe ich aber ab. Also ich äh, tue die dann schon mischen lassen in Studios.
0: Was thematisierst du denn so in deinen Songs? Gibt es da irgendwie so einen roten Faden, den du hast?
1: Ähm, ich Roten Faden würde ich jetzt nicht sagen, aber ich... Ähm, ich tu mir manchmal die Themen einfach von außen nehmen. Also ich äh, schreibe über Liebe natürlich, ja, was auch ein bisschen einfach ist. <lacht> Sorry, aber das ist echt das einfachste Thema. Aber ich habe ähm, neulich einen Song geschrieben, der heißt Raindrops. ja. Der ist auch schon komplett fertig. Und äh, da geht es mehr um, äh, dass man sich nicht schämen muss, wenn man äh, traurig ist. ja, Und dass man, wenn man auch mal herunterfällt eben nicht da bleiben soll, sondern einfach kämpfen soll, damit man wieder sich aufrappelt und sagt, ey, ich bin die Person, ich habe so viel durchgemacht, ich darf mal weinen. Und das ist nicht schlimm. Und man soll sich nicht schämen, auch mal eine helfende Hand zu nehmen, wenn das jemand einen anbietet, auf ehrliche Weise. Ja? Weil jeder sagt immer, ich bin so stark, ich bin so stark, aber daheim holen die alle im Bett rum. ja, Und nach außen sagen die, ja, ich mach sowas nicht. Und dann daheim, äh, und das, das ist halt einfach... Blöd, ja. Man, warum, man soll e ehrlich sein. Man kann doch ruhig einfach sagen, so viel Stärke besitzen und sagen, ey, mir geht's momentan einfach nicht gut. Hast du mir einen Rat? Ganz einfach. Ja. Und da habe ich einen Song geschrieben, als heißt range of's, genau. range Ops ist äh, so eine Metapher für Drehen.
0: <lacht> Coole Story. Du hast ja gesagt, du rekordest größtenteils selber bei dir im Studio. Genau. Und die Songs schreibst du, die Jetzt auch alles selber oder wie Nicht alles. Also
1: ähm, bei meiner aktuellen CD, die hoffentlich nächstes Jahr rauskommt, aus äh, rechtlichen Gründen kann ich da jetzt auch nicht viel sagen und ähm, da ist da sind ein paar Probleme aufgetaucht. Aber ähm Nächstes Jahr habe ich die Hälfte der CD auf jeden Fall oder mehr als die Hälfte sogar selber geschrieben. Ansonsten hat äh, der Rodolfo Guzman-Tenore, also RGT-Music, für mich äh, viel geschrieben, wie die neue Single, die play mit der Motown zum Beispiel, ja. Klar wirke ich da immer mit als Künstler, also als Insta Interpret und mache es mir so zurecht, wie ich das einsingen will und so, aber das meiste hat er natürlich gemacht. Also gerade die Produktion, das war echt super, also ein Top-Produzent.
0: Also ist das dein Produzent und Label, wo du so gesehen bei
1: um, bist? Label jetzt nicht, aber es ist mein Produzent, genau. You know. Also ansonsten habe ich äh, damals mit Seven Us, also mit so einem Verlag zusammengearbeitet, der hat es auch richtig gut gemacht, muss ich sagen. Da bin ich jetzt aber draußen, hab, bin bei einem anderen und mit denen gab es halt jetzt Probleme. Ja.
0: Und wie bist du zu deinem Produzent jetzt gekommen? Den trifft man ja bestimmt ja. nicht einfach so auf der Straße und sagt, hey, ähm, wir gehen jetzt ins Studio zusammen.
1: <lacht> Leider nicht. Also ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, also wenn man aus dem Dorf kommt, ja, ich hab, Mit 16 habe ich mein erstes Studio gebaut, auf jeden Fall, oben im Haus. Ja, da hatte ich so einen kleinen, schäbigen Raum. Ja, da habe ich mir jetzt so ein bisschen zurechtgemacht. Mein Opa hat mir auch geholfen, also Props an mein Opa, auf jeden Fall. und ähm, ja, Da hat es angefangen, da habe ich auch meine ersten Samen produziert. 2012 dann, ähm, da war, wie alt war ich dann? nicht Ja genau, 21, 20, muss, muss es so gewesen sein. Da habe ich dann meinen Wettbewerb mitgemacht, wurde nur Fünfter leider, ich bin halt ehrgeizig, will immer die Eins sein. Ja. Aber ich habe alles im Griff, also ich bin bodenständig auf jeden Fall, ich bin nur ehrgeizig. Auf jeden Fall habe ich dann äh, da gesungen, nicht so gut, muss ich ehrlich sagen, aber es hat ge gereicht und da war einer drin im Publikum, der hieß äh, dann RGT, Rodolfo Guzman-Tenore und der wollte mich dann unbedingt äh, produzieren. Also hat Seven Us, wo das, ähm, wo das äh, die Veranstaltung gemacht hat, äh, mich den vorgestellt. Ja? Und äh, so ging das, also habe ich auch meine erste Single dann gehabt mit 21, die hieß Curious, und da haben wir dann auch eine Char-Platzierung in Amazon bekommen. Also tatsächliche Einnahmenkäufe auf der Eins. Also über Chris Brown, und das war echt der Wahnsinn. Also es war komplett, zack, wir sind auf dem Markt, Seven Us hat es vertrieben, und zack, auf die Eins. Und das hat halt Einnahmen generiert, und die haben wir dann auch wiederum investiert, in die zweite Single, die hieß dann Surrender, und das war mehr so Pop, ja. Und ähm, da waren wir dann Platz 35. Und dann mit Motown... Ähm, da gab es schon mal eine Single 2015. Mit der bin ich dann auch in 35 in Amazon dann wiederum eingestiegen und habe auch wiederum was eingenommen. Und natürlich wird es gesplittet, kein, also keine Frage. Aber selbst mit den Einnahmen kann man schon mal sagen, echt top. Also da ist echt Platz für den Markt für mich äh, im Markt für mich. Und äh, darauf werden wir jetzt auch in Zukunft nochmal echt äh, anknüpfen. Ja, also es ist nicht unmöglich. Die Musik ähm, spricht an. Ja, vielleicht nicht bei jedem. Aber im Ausland zum Beispiel kamen die richtig gut an. Also man hat ja, man kann es ja nachvollziehen, wo die, wo die Käufe getätigt worden sind. Und echt der Wahnsinn, wo das überall hingeht. Das ist Zwei Käufer waren sogar in Afrika.
0: Ja, krass. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist ja internationaler Künstler, kann man so sagen. Ja, aber man muss sagen, es
1: reicht nicht, jetzt da Konzerte zu machen. Es ist immer nur so Stücklesweise. Also auf den einen, äh, da sind es 20, da sind es vielleicht 100 und da sind es zwei, wie gesagt, ja.
0: Also, Aber es ja. ist doch ein cooles Gefühl zu wissen, dass Leute im Definitiv. Ausland deine Musik kaufen. Auf also jeden ich Fall. Ich glaube, das ist ein ja. cooles Gefühl. Wenn wir gerade so am Thema Auftritte sind, ja. kannst du dich noch dann an deinen ersten Auftritt erinnern? War äh, das der im Kindergarten oder wo bist du aufgetreten? Ja, tatsächlich. Also,
1: wenn wir, wenn wir jetzt das äh, So nehmen, war mein erster Auftritt ähm, im Kindergarten, ja. Bei dem Frühstückstag aber äh, ich sag, mein erster Auftritt war aber ähm, von der Schule aus, da gab so es so ein ich weiß nicht sicher, ob das jetzt ein Wettbewerb war oder ob das einfach nur eine Präsentation der Schulen war, aber auf jeden Fall war das irgendwie ähm, in Flyen ja? und ähm, das war kurz vor meinem Abschluss und da habe ich zum ersten Mal tatsächlich alleine auf der Bühne gesungen, äh, John Legend Save Room, da gibt es sogar noch ein Video davon und <lacht> Ey, das war der Wahnsinn, also ich habe Zwei Sätze gesungen, auf einmal rasten die alle aus und schreien so, Woo! und ich finde, man sieht da wirklich meinen Kopf, ich bin voll erschrocken so. Und dann war wieder gut. Als ich dann runtergegangen bin, ey, die Heilbronner Stimme, alles in zu mir gekommen, also ich bin aus der Halle nicht mehr rausgekommen. Und dann war da eine Frau und die hat alles notiert und die hat gesagt, ich hab da was für dich. Ich habe hier einen Produzent, der sucht sie mit dich, ähm, packt deine Sachen, in Kanada ist es, ich soll dahin, ja, mit ihr. Und ähm, damals durfte ich das halt nicht machen, <lacht> muss ich ehrlich sagen, weil meine Familie war halt so, die, sa die sagen, ich soll erst eine Ausbildung machen und ähm, dann kann ich machen, was ich will. ja Also ich muss sagen, das ist nämlich auch gar nicht übel. Ich glaube, das ist bei jedem Haushalt so, der 90ern, sage ich jetzt mal, dass äh, das Haus das, das Haushalt eben sagt, ja, Musik ist kein anerkannter Beruf, damit verdient man nichts. Hast oder du jetzt
0: so. praktisch dann damit deine erste Chance verpasst, kann Richtig, man so
1: genau. sagen. Richtig, ja. genau, ja. Tatsächlich. Also,
0: da war eine Frau, die wollte, dass du nach Kanada gehst. Ja, genau. Und da Musik aufnimmst. Oder? Ja, genau. ja. Und, äh, boah, warst du nicht sauer auf deine Eltern?
1: Ja, ich, ich kann es nicht sagen, ne, wirklich, weil, boah, ich kann es echt nicht sagen. Also, es, es war, ich glaube, ich war, damals war ich so mehr ein ich habe das nicht so richtig wahrgenommen. Also, es war mein Traum, ja, aber ich habe das nicht richtig, weil ich war halt immer respektvoll.
0: Wie alt warst du damals? 16. Ja. Und dann bist du zu einem Wettbewerb. Ja, nochmal. genau. Und wie alt warst du da?
1: Also, also der Wettbewerb war dann 2012, wo ich den Produzenten kennengelernt ja. habe. Ja, da war ich dann ähm,
0: Ja, okay, aber die erste Chance Das war
1: Ja, genau, 2007 oder 2006 war das. Wo ich dann, ähm, wo, wo ich in der kleinen Halle aufgetreten ja, genau. bin. genau. Ich hab Und den Ausschnitt noch auf jeden Fall zu Hause.
0: Und da war die aus Kanada, wo ja, du genau. den
1: äh, genau. Oh.
0: Und <lacht> Es wäre interessant, was ja, da aus dir geworden wäre, wenn du die Schutzangebot genau. genau das ist
1: genau das, was ich auch immer zu mir selbst sag. Ähm, ich habe mich aber trotzdem echt gut geformt. Ähm, meine Mutter sagt zwar immer so: es hat ja gut getan, dass du das nicht so früh machst, ja. Weil die halt, die Leute gucken halt manchmal zu viel Fernsehen. Ja? Also man sieht halt immer, wie die Stars abstürzen und da und da. Aber ich denke halt wiederum, wenn man eine stabile Familie hat, so wie ich zum Beispiel, dann wäre das eigentlich gar nicht passiert. Also ich, ich hätte auch, also wenn das jetzt mein Sohn gewesen wäre, ich hätte es auf jeden Fall zugelassen, ja. Dann geht halt einer mit. ja, Ich oder oder ähm, die Frau, ja. Das ist, ja, die Chance, die hätte ich nicht äh, so einfach vergeben. Auf jeden Fall.
0: Aber irgendwie war das anscheinend Schicksal, weil dann hast du es ja ein ja, paar genau. Jahre später irgendwie wieder geschafft.
1: Ja, ich sehe es auch als Schicksal tatsächlich. Und ähm, es ist, wie gesagt, schade, ja. Aber ich sehe es auch als Schicksal, dass jetzt aus mir was geworden ist wie anders wiederum ist es halt so ich hätte halt auch gerne eine Ausbildung gemacht eine musikalische ich habe mir das Klavier spielen, ich bin jetzt kein Vollprofi aber es reicht auf jeden Fall um eigene Songs zu produzieren ich habe mir das alles selber beigebracht ja durch das Gehör und so und also das ist schon top also ich hätte gerne so eine schulische Ausbildung gemacht als äh, in, an der Pop Akademie oder so aber jetzt ist es halt für mich einfach zu spät weil ich habe einfach zu viel am Laufen dass ich jetzt sagen kann Leute ich gehe jetzt erstmal studieren und danach steige ich wieder ein ja weil man wird so schnell vergessen. Dass aber es, es
0: scheint ja auch ohne Studium gerade bei dir ganz gut zu laufen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, also ich bin, kann mich nicht beklagen. Aber es hat mich als Künstler wahnsinnig weitergebracht, weil ich habe, mein Kopf ist voller Ideen, ja, und meine Ideen sind so groß, dass ich manchmal mir jemand organisieren muss, der mir das dann einspielt, weil so viel kann, also so fit, dass ich jetzt blind spielen kann, bin ich jetzt nicht, ja, und das muss ich auch ehrlich zugeben. Ich schaffe es zwar, Songs zu produzieren, auch richtig gut, aber wenn viele muss, Sachen muss ich einsingen, damit der Drummer oder äh, gut, die kann ich ja digital ersetzen, wie er es ungefähr machen soll, oder der Pianist, mein Produzent zum Beispiel, da muss ich ihm das schicken, wie ich das haben will, dann spielt er es genauso ein, wie ich das sage, ja. Aber einfache Sachen kriege ich auf jeden Fall hin. Also wie Raindrops, mein Song, den würde ich jetzt auch gerne vorspielen, aber denn zum Beispiel komplett produziert selbst, ja. Und genauso wie viele andere auch, ähm, die jetzt noch nicht draußen sind, aber das wird auf jeden Fall geil, ja.
0: Wie sieht es denn bei dir heute mit Konzerten aus? Wie viele Konzerte gibst du denn so pro Jahr?
1: Also eigene, so öffentliche mache ich nicht mehr, ja. Ich bin ähm, jetzt viel im, in der cover szene unterwegs und tu meine eigenen Sachen nebenher anbieten, ja. Je nachdem, wie das halt steigt, kann man dann sagen, okay, äh, jetzt war ich ein eigenes Konzert. Ich habe das schon gemacht, also jedes letztes Jahr habe ich das gemacht in die Ebene 3 und dann äh, drei Jahre zurück nochmal dann äh, auch nochmal, die waren voll ja, da war ich auch geschockt, muss ich ehrlich sagen, aber die waren voll hat super geklappt und ähm, danach war das aber so habe ich ja einen Verlag, 2017 habe ich einen Verlag kennengelernt, mit dem bin ich jetzt immer noch im Rechtsstreit wegen was richtig Blödem ja. und ähm, jetzt kann ich halt nichts rausbringen und äh, das wird jetzt auf jeden Fall vor Gericht laufen und äh, bin mal gespannt, wie es dann ausgeht ja
0: also mit so Sachen ist man dann auch als Künstler irgendwo konfrontiert, auch nicht extrem, so einfach.
1: Extrem, Viele sagen, ja, hättest du dir den Vertrag besser durchgelesen, aber ich sage euch eins, Freunde, der Vertrag an sich ist alles okay. Ja? Nur die Ausarbeitung, das ist immer so eine Sache. Ja? Und das ist bei jedem Vertrag so, auch bei Sony, bei Universal, wenn die sagen, okay, es steht zwar drin, aber ich mache das dann trotzdem so und so, kannst du nichts sagen. Ja? Du kannst es nur einklagen und sagen, was ist das für eine Scheiße. Ja, was wird hier für eine Scheiße veranstaltet? Was? Ähm, warum wird es so ausgearbeitet? Das sieht doch voll blöd aus. Ja? Dann kann man sagen, okay, jetzt gehe ich vor Gericht oder so. Aber wenn, wenn, äh, das dauert halt erstmal eine Weile. Wie gesagt, also bei mir dauert es jetzt schon, ist es schon ein Jahr her. Ja? Ich kann nichts rausbringen. Ich habe alles fertig, ich habe Videos fertig, ich habe mein Album fertig. Alles gut, ja. Aber ich muss auch danke sagen, weil dadurch habe ich halt nochmal meine Produktivität. In mein, mit meiner Band gesteigert und äh, bin halt immer übers Jahr ausgebucht. so Also das, ja, deswegen Dankeschön.
0: Also alles, was negativ ist, kann auch positiv sein. Ja, genau. Im also
1: ja, genau, auf jeden Fall. Ja.
0: Hatte ich auf jeden Fall weitergebracht. Ja, wirklich,
1: ich kann mich echt nicht mehr klagen. das ist echt.
0: Wie kommst du denn so an deine Konzerte? Wirst du immer angefragt? Ähm, hast du einfach ein Netzwerk jetzt aufgebaut über die letzten Jahre?
1: Tatsächlich, ähm, geht viel bei mir über Mundpropaganda. Das heißt, ich tritt einmal da auf, einmal da auf, ja, oder bei der Hochzeit und dann sagen die, oh, ich möchte es auch, so eine geile Show und dann kriege ich da wieder einen Auftritt, dann gibt die das wieder weiter. Und klar gibt es da ein paar Agenturen, wo die Leute dann äh, rumschauen können und sagen, okay, das gefällt mir. Ich habe ja ein Präsentationsv paar Präsentationsvideos drin und äh, dann wird auch beschrieben, was es kostet, ja, wie viel Mann, alles Mögliche. Und dann können die sagen, okay, die will ich. Und dann kriege ich eine Message und zack, bam.
0: Du bist ja dann auch viel unterwegs. Ja. Und vorhin hatten wir es ja schon gehabt, deine Familie hat ja deine erste Versuch, nach Kanada zu gehen, nicht ganz so positiv unterstützt.
1: Aber was ich trotzdem sagen muss, mein erstes Video haben sie aber finanziert. Damals. Ja, ja die haben mein erstes Video haben sie damals finanziert und hatte auch Erfolg. Ähm, ich ich nehme das denen immer noch übel. Ehrlich, ich schreibe es denen manchmal schon noch unter die Nase, so von wegen, so hätte, hätte, hätte und so, aber es ist vorbei. Wie sieht es ja, denn
0: dann jetzt heute mit der Unterstützung aus? wäre so meine nächste Frage, mhm. weil Du bist ja viel unterwegs ja, und genau. so weiter. Was sagt deine Familie dazu?
1: Ja, die sind jetzt sind die natürlich wahnsinnig stolz. Die sehen, ich glaube, ich habe die einfach vom Gegenteil überzeugt, dass äh, ein Musiker mehr verdienen kann als, als jemand anders. Ja, das ist ähm, also als jemand anders, wo vielleicht bei der, bei der Bank arbeitet und sowas. Also der Gesamtumsatz zum Beispiel, klar bleibt nicht, äh, bleibt nicht alles hängen. Ja, ist auch klar. Aber der Gesamtumsatz zum Beispiel letztes Jahr war echt der Wahnsinn. Also wirklich der Wahnsinn. Man muss halt nur viel machen, man muss halt arbeiten, man ist halt da unterwegs, man ist da unterwegs, man muss dann seine Prinzipien eingehen. ja
0: Was war denn dein bisher schönstes und was war dein bis, bisher schlimmstes Erlebnis auf der Bühne?
1: Schlimmstes Erlebnis. Ey.
0: Warum fangen alle mit dem Schlimmsten an?
1: <lacht> ich, ich, weil weil halt im, im Musikbusiness gibt es einfach, einfach viele Schattenseiten. Das ist, also ich sag mal, das schlimmste Erlebnis allgemein ja, sei ich jetzt einfach, ist die Art und Weise, wie manche Kollegen miteinander umgehen. Sprich, ähm, bei mir gab es zum Beispiel schon viele Bandsituationen. Ja? Also, ich bin ja Gründer der Band dann auch. ja äh, habe auch keine GBR, sondern es wird alles durch mich gemacht. Also, ich würd, ich, ich teile auch grundsätzlich überhaupt gar nichts mehr. Ja? Ich kaufe lieber alles. Also, ich, ich gebe lieber 8000 Euro aus, bevor ich in Zukunft eine Gruppe mache. Ja? Das werde ich nie wieder machen, weil das Problem ist: am Anfang ist alles schön und toll, ja. Und da ich ja der Hauptact bin bei der Band allgemein, also auch in der Coverszene und überall, ist es so, dass halt viele was vom Kuchen abhaben wollen, weil die sehen, ah, okay, da geht was, ja. Aber ähm, bei mir kriegt man trotzdem mehr als, äh, als, ähm, als angegeben. Also viele Musiker verdienen ja 180 bis 250, bei mir ist es ein bisschen mehr, ja. Äh, auf jeden Fall über 300 und äh, bei mir gibt es auch konstante Auftrittsmöglichkeiten also sprich wenn du bei mir fest in der Band bist hast du auf jeden Fall deine 14.000 sicher ja also die, das ist auf jeden Fall sicher und dann hat wenn man auch unterrichtet auch alles top wenn das zusammenkommt hat man das beste Leben ja aber selbst das ist den Leuten manchmal nicht genug deswegen rate ich jedem Bandleader und ich glaube ich spreche auch für jeden Bandleader der wo das auch hört dass die Mannschaft oftmals ähm, ja, schadenfroh ist dass die ähm, immer wieder versuchen, äh, dir mehr abzuknöpfen oder sowas, weil die sagen, das ist zu wenig und das und das und das und das. Meine jetzige Mannschaft, muss ich sagen, kann ich mich nicht beschweren, weil die haben das akzeptiert, die sind da, um zu arbeiten und ich bin der Bandleader, das ist mein Projekt, das lebt ja auch von mir, ja, und ich bin auch der Stargast, weil ich könnte auch meine MP3s nehmen, weil die Leute sagen, ja, geht es auch ein bisschen billiger? Dann sage ich, ja, könnte ich jetzt sagen, mit MP3s. Die würden das trotzdem machen, bin ich mir 100% sicher. Und da brauche ich auch niemand. Aber ich liebe es einfach, live aufzutreten. Ich liebe es, wenn der Bassist abgeht. Ich mag es, wenn der, wenn der Gitarrist loslegt. ja Also ich liebe das einfach, den ganzen die ganze Energie auf der Bühne. Aber wie gesagt, ähm, ich mache das lieber alleine und verteile das Geld und hab dann meine Ruhe. ja Weil die Gefallen, die man sich gegenseitig tut, das äh, bringt immer zu äh, Probleme. Und dann sagt mich der eine, oh, wir müssen das machen. oh Wir brauchen ein neues Mischpult. ja Und dann sagt der eine, wenn der Streit anfängt, ich gehe jetzt raus. Wo ist mein Geld? Ja, wo kriege ich meine Erlöse von dem, was ich bei dir bezahlt habe für die ähm, für den Bus zum Beispiel die Hälfte oder für für äh, das Mischpult? Und da muss man dann tatsächlich dann vielleicht noch über 1000 Euro auszahlen, weil er jetzt aussteigt. Ja, und darauf habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Deswegen mache ich das lieber alleine. Kassiere mein Geld ab und mache mein Business komplett allein. Ich verstehe mich mit jedem super, aber das würde ich immer differenzieren. Ja, je nachdem, wie weit du hoch möchtest. Würde ich immer aufpassen, was da ist, ja. Weil die ziehen dich immer runter. Das ist echt der Wahnsinn. Und das ist das Schlimmste, was ich im Musikbusiness äh, finde, dass man einfach, wenn man nett ist, ja, dass es halt komplett ausgespielt wird. Ja, also das ist der Wahnsinn.
0: Und was war dein schönstes Erlebnis?
1: Mein schönstes Erlebnis ist auf jeden Fall, wenn ein Song fertig wird, ja. Oder wenn wenn die Crowd richtig geil drauf ist, ja. Zum Beispiel mein erster Auftritt, wie gesagt, in Flyn, mein eigener, da war ich zum ersten Mal alleine auf der Bühne. Äh, das hat mir halt echt, da habe ich einfach gewusst, ich möchte das in Zukunft machen, weil die ich habe da gesungen und auf einmal stehen die alle auf und schreien und ich habe das, sowas sieht man eigentlich nur im Fernsehen da, also und dann denke ich mir so, gebührt das wirklich mir? ja Und da habe ich gedacht so, ich will das machen, unbedingt. Ich will die Leute glücklich machen. Gab es um schon
0: mal negative Reaktionen auf deine Musik und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Also wenn jemand sagt so, ähm, meistens sagen die Leute immer gute Stimme, aber das ist jetzt nicht so mein so. Ja, dann sage ich, okay, fertig. <lacht> ich sage einfach, okay, also ich nehme sogar die Kritik wahr, wenn ich sage: ähm, Gut, wenn die jetzt sagen, ich hätte so und so gespielt, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich sage zwar okay, manchmal, wenn ich halt denk so ja, tatsächlich, wenn ich das denke, dann sage ich es auch. Ja? Aber ich denke, wenn ich das bewusst so eingespielt habe und da gibt mir einen Tipp und ich sage, und ich denke dann, hm, könnte man machen, aber ich möchte es nicht. Ja. Dann ist es halt wiederum ja verschiedene Geschmäcker und das akzeptiere ich total. Ja,
0: Ich glaube, allen recht machen kann man es sowieso nicht.
1: Niemals, nein. Nein, niemals. Vor allem, manche würden es auch einfach aus Prinzip nicht zugeben, dass der Song geil ist. Deswegen, wie du schon gesagt hast, man kann es einfach absolut niemand recht machen, nein.
0: <lacht> Jetzt sind wir ja eigentlich zu dritt da. Um, und eine Dame hier. Meine erste Dame zu Gast. Uh. Und noch der jüngste Gast war relativ ruhig. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dir noch. Äh, wie ist denn dein Bezug jetzt eigentlich zu Jeremy? Also, ihr macht, arbeitet ja so gesehen irgendwie
2: zusammen. Richtig. Ja. Ähm, also, ich bin dem Jeremy für alles dankbar. <lacht> das ist schon mal das <lacht> Erste. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Dankeschön. Ähm, ja. Auf jeden Fall, der Jeremy und ich, wir sind auch sozusagen wie Freunde eigentlich.
1: Geworden, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ich kann ihm auf jeden Fall sehr viel anvertrauen. Das finde ich auch sehr gut und wichtig, wenn man zusammenarbeitet, dass man sich gegenseitig vertraut. Und ja, auf jeden Fall. Das ist, das also kann man sagen, dass du ihr
0: unter die Arme greifst? Ja. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Da hast du sie entdeckt? Auch wieder einfach auf der Straße gesagt? <lacht> hey, du siehst du auch, das siehst aus, als könntest du singen? Komm mal mit. Oder wie, wie ist das bei das euch abgelaufen? nicht schlecht,
1: sowas <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, genau, die Mareike Schwabe heißt sie. Ja, Die singt auch bei mir manchmal in der Band. Ja. Sie hat gesagt, du Sherry, ich habe hier eine Künstlerin. Ja. Und ähm, da habe ich gedacht, so: okay, jetzt bin ich mal gespannt. Was kommt jetzt wieder? und dann schickt sie mir die Aufnahme und dann denke ich mir so okay super also die muss ich sofort anschreiben weil sie hat eine einzigartige Stimme und da kann man echt viel draus machen und ich sage das echt selten weil es singen so viele Frauen und viele sind gleich ja viele imitieren auch jemanden aber sie ist davon echt unberührt und das hat mir einfach gefallen Als habe ich gleich gesagt so Rodolfo Rodolfo wir müssen sie auf jeden Fall jetzt produzieren und jetzt läuft's auch wir haben jetzt fünf Songs haben wir jetzt fertig ja ja Genau. Und äh, sind auch gerade dran, dann die CD rauszubringen. Hoffentlich noch dieses Jahr. Und äh, da bin ich mal gespannt, was die Leute sagen.
2: Und was machst du so für Musik? Oder was singst du gern? Also zu Hause singe ich sehr viele Cover-Songs. Allgemein von dem, was ich gerade einfach cool finde. Ich habe keinen bestimmten Musikgeschmack. Und wenn ich jetzt im Studio bin, mit dem Rodolfo oder mit dem Jeremy, dann machen wir mehr so... Pop, aber in der Richtung von vielleicht auch ab und zu Balladen oder so. Genau. Oh
0: ja. Und auf der CD sind dann eigene Songs von dir oder Cover-Songs?
2: Eigene. vom Rodolfo geschrieben.
1: Genau.
0: Cool. Nimmst du auch Gesangsunterricht oder machst du das auch alles alleine?
2: Ich hatte einmal eine Stunde Gesangsunterricht und es hat mir nicht gefallen. Deswegen <lacht> mache ich das alleine. Krass. Möchtest du das auch mal hauptberuflich machen? Ist das so dein... Ja, auf jeden Fall. Da arbeiten wir gerade hin.
1: <lacht> ja, wir arbeiten darin. Also man, man klärt es natürlich sich auf. Ja. Und ähm, klar, man, was man nie wegdenken darf, ist natürlich die finanzielle Interessen, aber für alle. Das ist normal, ja. Und äh, das ist im Vorfeld auch gleich geklärt und auch erklärt, weil ich halt nicht möchte, dass ihr dasselbe passiert wie bei mir zum Beispiel jetzt. Also, ähm, gerade, dass ich jetzt nichts rausbringen darf, ja. Dafür will ich, davor will ich halt sie auch schützen, ja? und ähm, viel aus ihr rausbringen. Und deswegen ähm, werden wir die auch immer aufklären, ähm, äh, Voice Lessons geben und äh, natürlich das gewisse ähm, Produzenten da sein, dass sie auch ihr eigenes Song schreiben kann dann irgendwann. Und wichtig ist es auf jeden Fall, die, äh, das Inspirierte aufs Platz zu bringen. Ja? Sie hat ja immerhin noch frei, also Freiraum, wenn sie als Interpretes reinsingt. Ja? Kann sie das immer noch so machen, wie sie es will. Das klappt auch schon ganz gut und ähm, deswegen bin ich gespannt, wie nach der CD sie sich dann entwickeln wird, wie weit, ähm, ich sag jetzt mal, ihr Horizont geht, dass sie umdenkt, dass sie dann die Songs nimmt und dann nochmal ein bisschen für sich verändert, so dass sie wirklich 100% Prozent, äh, nicht nur ihre Stimmfarbe zur Präsenz geben kann, sondern auch ähm, was sie denkt und wie sie fühlt, also in, äh, die Art, wie sie halt das singen möchte. Ja. Der erste Tag, wenn sie sagt, so Jeremy halt, ich glaube, ich sing's doch lieber so. Ja, wenn das kommt und ich find's geil, dann weiß ich, dass wir auf einem guten Weg sind.
2: Und was machst
0: du jetzt gerade sonst so? Gehst du zur Schule?
2: Ja, ich gehe jetzt in die 10. Klasse. Und ähm, ansonsten mache ich nicht wirklich viel, außer vielleicht zu lernen.
1: Und jeden Tag singen und posten, gell?
2: Ja, Instagram, ganz große Sache bei mir. Und ähm, ja, so ansonsten treffe ich mich halt mit Freunden. Versuche das. Keyboard zu lernen, zu spielen, Ukulele versuche ich. Stimmt. Ist aber schwierig, ja. beides auf einmal, aber das kriegt man schon irgendwie hin.
1: Auf jeden Fall, da bin ich sicher. Ja.
2: Ich bin gespannt. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja,
1: sie wird echt der nächste Star. Das ist wirklich, also...
0: Zu Thema Heilbronn. Was würdet du oder was würdet ihr euch denn gerne für die Heilbronner Musikszene wünschen? Würdet ihr gerne was ändern, wenn ihr könntet?
1: Ähm... Ich denke schon, ja, auf jeden Fall. Also sprich die ganzen ähm, Events. Ja, Es muss einfach direkte Events geben für jede äh, Musikkultur, würde ich jetzt mal sagen. Ja, äh, 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 Es gibt eine, die macht, äh, Sherilyn Hale, die macht öfters mal so ähm, äh, Freestyle-Abende, ja? also so äh, Open Mic, genau, sorry, Open Mic und da können Instrumentalisten kommen, Sänger und die, die treffen sich alle da Cham zusammen, ja, und es klappt auch wirklich gut. Der Laden ist auch immer ganz gut gefüllt. In den ist es immer am ersten Donnerstag im Monat, genau. Und kann ich nur empfehlen. Wirklich tolle Atmosphäre. Sehr geil. Das ist jetzt wiederum eine ähm, äh, ein Event, wo ich gerne hingehe. Ansonsten ist mir jetzt nicht so viel bekannt. Liegt aber auch daran, dass ich halt viel bei mir selbst halt, ähm, Sachen halt eben mache. Also gerade wegen meinen Auftritten und dann die Produktion hier, die Produktion da. Früher habe ich speziell immer geguckt, wo wo geht was, wo ist was. Aber ich glaube, als ich so 16 war, das war noch nicht so äh, der Hype in Heilbronn.
0: Würdest du dir praktisch mehr von solchen Events wünschen?
1: Definitiv, ja. Auf jeden Fall. D das würde ich mir echt wünschen. Ich habe jetzt auch äh, eine neue Band gegründet, die heißt Timelight. Und mit der Band werde ich auf jeden Fall äh, mehr äh, Shows machen. Ja, Da gibt es auch so ein äh, Glücksrat und so. Und dann <lacht> Ja, doch wirklich. Da können, das ist so ein Abend, da, da ähm, wird vom Blues... Vom Blues bis zum Disco-Funk, also Blues, Rock, äh, Pop, Soul, Funk, alles Mögliche bietet die Show. Die geht zweieinhalb Stunden. Und die wird in Zukunft in der Ebene 3 dann sein. Und ähm, da wird mir auf jeden Fall viel e äh, Entertainment bieten. Ja, Und gerade das Glücksrad, das war meine, I meine Idee und das, das kommt bestimmt richtig geil an. Sprich, die Leute müssen dran drehen und dann müssen die entweder, je nachdem, was kommt, mit uns tanzen oder mit uns das Lied zusammen singen. Ja, je nachdem, wie die Stimme ist, wird das Mikrofon natürlich ähm, vom Volumen angefasst.
0: Ja, glaubst, das wird gut angenommen. Ich glaube manchmal, da sind vielleicht manche Leute ein bisschen schüchtern.
1: Schüchtern, genau. Aber dazu dient ja der Alkohol und auch die Show. Ich denke, wenn man so ein bisschen äh, authentisch ist ja, und den Leuten sagt, das ist echt, ja, reinzingt und sagt, hey, das ist echt, ja, auf die Art... Dann animiert man die automatisch. ja. Und ich habe schon viele Hochzeiten erlebt, wo ich gedacht habe: so, oh mein Gott. Und die haben tatsächlich einen dunkelhäutigen Soulman gewucht, ja. Wo ich gedacht, also wirklich also richtig altdeutsch, also richtig alt, ja. So Und dann stehe ich auf der Bühne, baue das Zeug auf, sing. und da war Funk, also wirklich Stille. Und dann habe ich gedacht, so, okay, finden die es jetzt scheiße oder finden die es gut? okay, warte ich einfach, bis meine Band kommt. Dann, mal, dann mischen wir die Band ab hier, zack, zack, zack. Und ich sind dann Soulman von den Blues Brothers, äh, Simon, Dave, meine ich, sorry. Und ähm, auf einmal stehen die alle auf, sind vor der Bühne und tanzen sich einen ab. Und ich denke so, das kann nicht wahr sein, wirklich. Und seitdem habe ich gedacht, so, das gibt keine Grenzen. Also ich denke, wenn man ein gewisses ähm, Gefühl für Entertainment hat und äh, die Songs auch dementsprechend interpretiert und auch singt, was man kann ja, und nicht, weil man denkt, so ja, ich bin Justin Timberlake-Fan, ich singe es Justin Timberlake, obwohl das gar nicht zu ihm passt, dann äh, ist man auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich denke, dann kann man wirklich fast jedes Publikum überzeugen, den Arsch hochzukriegen, auf jeden Fall.
0: Was würdest du dir denn wünschen für die Heilbronner Musikszene? Du bist ja, bist ja noch gar nicht so lange dabei. Hast du schon was
2: mitbekommen, was dir so gefällt oder was dir nicht so gefällt? Also im Allgemeinen würde ich mir wünschen, dass Heilbronn an sich mehr anerkannt wird. Also dass es vielleicht weiß nicht.
1: Musikalisch jetzt, okay. eben auch äh, höher in die in die Rangliste kommt.
2: Ja, weil ja. ich zum Beispiel dachte immer, so als ich zwölf war oder so, ich muss nach Berlin kommen, um erstmal irgendwie im ja. Studio aufnehmen zu können. Das hat sich ja jetzt das Gegenteil bewiesen.
1: Genau, die Aufmerksamkeit ja. fehlt eben. ja Also gerade die Repräsentation auch von den Studios allgemein. ja Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir keine Heilbronner Stimme manchmal lesen. Ich weiß. Ich weiß nicht, vielleicht kann ja echt sein, weil ich denke, wenn man sucht, dann findet man ja. Ich meine, als ich da damals auf die Castings wollte dann zwar hatte ich ja das selbe Problem wie du und ähm, habe auch echt hier nichts gefunden. Also im tiefsten Internet, äh, ja, habe ich das halt dann rausgekriegt, ah, da findet was statt, ein Wettstreit oder Wettkampf, was weiß ich was, aber ja.
0: Glaubt ihr, dass Musiker, vielleicht kannst du dazu auch was sagen, weil du bist ja jetzt auch gerade junge Musikerin, ja. ähm, hier genug gefördert werden?
2: Das ist schwer zu sagen. Also man muss auf jeden Fall erstmal was dafür tun, damit man gefördert werden kann. Sagen wir mal durch Internetvideos oder so, man muss halt selbst erstmal was tun, aber an sich teilweise ja, teilweise nein. Das Glück, sage ich mal, von der Privatperson jetzt, ich nenne das mal,
0: entdeckt worden zu sein oder sowas. <lacht> ja. Kann man fast zu so sagen. Ja, ja, Du hast ja auch dein Glück irgendwie selber gesucht.
1: Definitiv. Also jeder, der sagt Musik, äh, Erfolg ähm, ist mit 90% Glück und 10% Können, was auf jedes oder 80%, ich weiß nicht, irgend so ein Geschwätz. Ähm, das stimmt einfach nicht, ja. Man braucht zwar Glück, aber wichtig ist auf jeden Fall, erstens die Repräsentation. Zweitens. Bist du möchtest du auch selber in dich Geld investieren. Ja, es gibt ja so viele Musiker, die sagen, oh, da geht nichts und so, aber die bringen es einfach nicht fertig, ihre, ihre, sorry, ihre Bankkarte zu nehmen, da reinzutun und dann sagen, okay, jetzt investiere ich mal 1.000 Euro in mich selbst. Ja? Da sagen die dann wiederum, oh nein, das mache ich jetzt nicht. Das ist mir ein zu hohes Risiko. Und dann schieben die es auf die Stadt oder was weiß ich irgendwo hin. Ja? An, weil wenn die Musiker wirklich alle sich beschweren, ja, dann sollen die mal anfangen, sich zusammenzutun und zu überlegen, was können wir machen, um für uns alle eventuell Aufmerksamkeit zu erregen. Und nicht so sagen, ja, der Jeremy zum Beispiel, ja, der ist sich zu schade, da hinzukommen, oder das ist das zu Stimme, ist das zu schade und oh, das ist ja voll der voll der ähm, Übertreiber, der, der will ja nur Ding, äh, Aufmerksamkeit. Oder so, habe ich auch schon oft gehört. Und dann denke ich mir so, äh, Jungs, ich mache Projekte, wo ich mich gar nicht erwähne, zum Beispiel wie ähm, für das äh, Hospiz in Stuttgart, hab ich auch äh, bei war ich auch bei einem Konzert und da haben wir 25.000 Euro eingenommen und das haben wir dann für die krebskranke Kinder ähm, praktisch gegeben. Habe ich nie eine große Glocke gegangen, äh, Glocke gegangen, weil ich das einfach von mir aus mache. Ja? Und ähm, ich habe auch mir nichts beweisen wollen, indem ich sage, ich halte mich da raus. Sondern für, als ich da gesungen habe, war die Sache für mich erledigt. Das war mein selbst für meinen Selbstfrieden. ja Und viele sagen, ich wäre arrogant, aber sollen sie es halt sagen. Aber ich habe auf jeden Fall alles im Griff. ja Und äh, wenn die halt mir der Arbeit nicht klarkommen zu, zu sagen, ja, ich jetzt jetzt gehe mal jetzt, ich bin nämlich arbeiten gegangen damals. Ich bin arbeiten gegangen, habe gesungen. Und habe das Geld gespart und habe es in mich investiert. Ja? Und deswegen kann ich aus Erfahrung sagen, dass es hauptsächlich am Künstler liegt, weil hier nichts geht. Ja? Weil wenn du der Erste bist und das Geld nimmst und sagst, okay, ich bin jetzt der Erste, mach die Veranstaltung. Und wenn es funktioniert, dann kann man expandieren. Sprich, die Veranstaltung ist hier etabliert. So, das reicht jetzt. Jetzt gehe ich nach Stuttgart. Und von Stuttgart gehe ich dahin. Und da gehe ich dahin und dahin und dahin.
0: Ja, da kommt es aber ein bisschen drauf an, ob die Künstler unbedingt es außerhalb hingehen wollen. Es gibt ja durchaus. Wollen ist auch nochmal es so ein gibt Ding, ja, ja auch durchaus welche, die sagen, es wäre cool, wenn lokal mehr geht. Einfach das. Ja.
1: ja, da muss halt der Veranstalter, aber ich denke halt, die, wo das sagen, sollten halt dann mal zum Veranstalter gehen und mit dem mal wirklich Tacheles reden. Einfach sagen, hör mal zu, ich habe die und die Bands und ähm, für dich springt natürlich auch was raus, wenn wir das Wagen eine Veranstaltung zu etablieren in Heilbronn. Weil Heilbronn wird ja immer größer. Viel mehr Kultur kommt hier rein. Warum kann man denn vielleicht auch eventuell nicht eine Musikkultur erschaffen hier drin? Das geht aber auch nur, wenn der Musiker selbst die das in die Hand nimmt und sagt, ich mache das. Weil an die Stadt kann man mit sowas nicht gehen. Ja? Weil die Stadt, ähm, die tun zwar schon was dafür, ja, aber ich ich habe noch nie ähm, genau einmal kam eine Frau zu mir, ich nenne auch keinen Namen und hat gesagt so ja wir können ja was gemeinsam machen und dann denke ich mir so wiederum okay ich mache das aber dann kriegen die ja Geld und ich kriege ja nichts ja? es geht nicht darum dass ich jetzt nichts kriege aber es geht darum dass die Geld von denen damit und wollen dass ich das umsonst mache ja zum Beispiel und das geht halt überhaupt nicht und deswegen muss man sich eben mit äh, den Lokal mit den, mit den Clubs äh, zusammenstellen und sagen okay hier ist eine Bühne hier stellen wir unsere Instrumente auf und jetzt machen wir hier eine richtig geile Show. Und es ist immer einmal die Woche, äh, jeden äh, ersten Mittwoch oder sowas im, im Monat, ja. Und wenn es jeder mal so ein bisschen macht mit verschiedenen Musikrichtungen, dann etabliert es sich so extrem, dass jeder sagt, auch von außerhalb, ey, hast du das mitgekriegt, in Heilbronn geht was. Komm, lass uns mal von Mannheim nach Heilbronn gehen. So wie die Heilbronner nach Mannheim gehen in den Blue Tower. Ja? Ist ganz einfach, man muss es nur machen. Ja? Und deswegen habe ich jetzt auch eine Band gegründet eine neue und ich werde es auf jeden Fall auch Spaß jetzt mal hier so machen ja, nächstes Jahr ab nächstes Jahr läuft die Show an
0: Ist schon klar wo die stattfindet dann
1: wahrscheinlich in der Ebene 3 also ist schon einiges fix ausgemacht aber wir suchen noch nach anderen Örtlichkeiten, wo wir dann zusätzlich noch an einem anderen Tag das noch machen können je nachdem wie die Show ähm, rüberkommt ja die Ebene 3 ist natürlich unser äh, unseren Standpunkt weil sie äh, ist auch wirklich professionell. Also die LK Baustadt, der Club sieht gut aus, die Atmosphäre, da gibt es eine Bühne, da gibt's es Tontechnik, da gibt's alles, was man braucht, wirklich. Und deswegen haben wir uns für den Club entschieden, weil der wirklich schön ist.
0: Das beantwortet, glaube ich, fast meine nächste Frage, was eu eure Lieblingslocation oder Lieblingsladen also ist. Wahrscheinlich <lacht> könnte man fast sagen, dass es das ist, wenn ihr da oft ja. auftretet.
1: Also oft jetzt nicht, aber wir haben uns einfach die Location ausgesucht, ja. genau. Klar, meine äh, Release-Partys habe ich da auch gefeiert, ja? waren auch erfolgreich. Ich kann es nur empfehlen, also da drin trotz es nach Kultur auf jeden Fall. Also ich finde es super da drin.
0: Habt ihr beide, mal zum Abschluss noch eine Frage an euch zwei, einen Lieblings eine Lieblingsmusiker aus Heilbronn, wo ihr gerne hört, gegenseitige Nennungen sind jetzt mal ausgeschlossen.
1: <lacht> also ich, ich habe neulich, ähm, da war ja die Veranst das, das uh, Food Festival war ja, ja da in Heilbronn und da war da waren so zwei Musiker, ich habe die CD im Auto, ich habe die nämlich gekauft, ich weiß auch gerade nicht den Namen, das war ein Schlagzeuger und Bassist, also da gleichzeitig Bass, Bass gespielt und es war mehr so College Rock und äh, und der andere hat Gitarre gespielt und hat gesungen richtig geile Band ich wünschte ich könnte jetzt den Namen sagen ja. aber ich hab ich habe den Namen vergessen ja. sag mal <lacht> richtig geil ja.
2: ich leider nicht ich habe <lacht> <lacht> ich keinen blassen Schimmer ich bin mehr so aus England Amerika ja ja,
1: ja gut natürlich ja ich natürlich auch aber in, ja, in der Region, aber das beweist ja auch schon wiederum, dass ähm, die Musiker zu wenig hier machen. Ja?
2: Ihr müsst
0: also, euch mehr connecten, Leute.
1: Ja, Ja, ich kann es nur jeden an die Schulter gehen. Das ist echt der Wahnsinn. Man muss sich einfach mehr connecten. Das ist ganz einfach. Nicht äh, hochschauen und sagen, ja, der und der und der, so ein Arschloch, der macht jetzt das und das und das, sondern einfach anschreiben, weil wir sind ja eine Connection, ja, genau. Und, ähm, es gibt hier so viel noch zu machen, so viel zu holen. Und wie gesagt, der, wo der Erste ist, der bleibt auch für immer. Kommt darauf an, wie man das pflegt, ist über eine Pflanze. Man sieht, es alles wachsen langsam, aber das bleibt. Ja.
0: Sind wir eigentlich schon beim Abschluss? Das heißt, der würde auch an euch beide gehen. Wenn ihr noch irgendwas zu sagen habt, Ankündigungen machen wollt, jemanden grüßen wollt, könnt ihr das jetzt tun?
1: Also, ich sage erstmal. Vielen, vielen Dank an das Musikhaus für das Podcast hier. Endlich mal ein Anfang. Sehr ja? gerne. <lacht> und ich komme sogar öfters hierher und ähm, äh, kaufe hier meine Sachen. Also, ja, das ich stimmt. habe ein Mikrofon gekauft und meine Monitorbox und so. Also, Talkqualität. Leute, geht hier alle hin, auf jeden Fall. Ja.
0: Oh, das ist süß.
2: <lacht> ja, also, ich möchte mich auch erstmal beim Jeremy und beim Musikhaus bedanken, dass ich hier sein darf. Ist natürlich komisch in meinem Alter irgendwie. Aber ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr cool, dass du
0: mitgekommen Ach, ja. bist. Weil wie gesagt, die erste Dame, die sie hierher getraut hat oder die mitmacht und dann auch noch die Jüngste.
1: Ja, ich und es sehr, sehr cool. echt den Instagram-Account äh, checken, weil sie, sie postet echt regelmäßig ihre Musik da drin.
2: Und dann sag mal den Instagram-Namen. Alena G. Official.
1: Also Alena, also G wie G, oder? <lacht> 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 okay. Und?
0: Ja, folgt ihr mal. Ich gucke mir das nachher nämlich
2: einmal an.
1: Wirklich wunderschön. also es Und vor allem alles ähm, live. Also äh, nichts erst vor Aufgenommen, sondern wirklich live. Ja,
2: Na, da poste ich Handyvideos. Ja, genau. Sind zwar qualitativ nicht wirklich hochwertig, aber ähm, das kommt auf jeden Fall alles, was ich mache, kommt von Herzen. Ja. Und ich fühle auch 100 Prozent, was ich mache. Und das wollte ich nur noch mal sagen. Und ich wollte noch sagen, dass ich mich wirklich recht herzlich bei meiner Familie und bei meinen Freunden bedanke. Und beim Jeremy und beim Alles natürlich.
1: Alles okay, alles okay. Alles okay.
2: Und ähm, ich wollte noch sagen, dass jeder Mensch, egal wie alt er ist, dass er auch was erreichen kann. Weil Richtig, ja. eines Tages sind wir alle nicht mehr da und ich finde es wichtig, wenn man als Mensch einen Fußabdruck hinterlässt.
1: Richtig, genau. Ja. Das war auch mein Gedanke immer.
0: Ja. Das war doch ein schöner Abschluss. <lacht> Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Hat mich sehr gefreut. Herzlichen Dank auch fürs Zuhören an euch alle.
2: Genau. Und bis bald. Tschüssi. Bye, bye.